0: Fala galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite dependendo do horário que você tá ouvindo esse podcast, né e esse é o terceiro episódio do podcast Café com Vitor tô muito feliz que esse podcast esteja durando tá é... assim, não tem como eu descrever porque eu pensei que não ia dar certo que eu ia ter que parar o projeto tipo, logo no primeiro episódio então, eu tô muito feliz que esteja durando é... E hoje, como eu prometi... É, hoje a gente vai ter a participação especial aqui... É a primeira pessoa que eu convido para o podcast... Que é um grande amigo meu... a gente se conhece faz um certo tempo... E é o Maciel... Fala aí, Maciel!
1: Fala, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite... Para você que nos ouve... Eu sou o Maciel Tavares... Educador, professor, escritor... Um monte de coisas... Eu sou aquela cabeça que não para, aquela cabeça pensante que não para nunca, né? <risos> e para mim é uma honra poder estar aqui, poder ser o primeiro participante aqui desse podcast que com certeza vai longe.
0: É, espero que vá longe mesmo. É, o Maciel, uma coisa para vocês, ele tem um blog, tá? Chama Comédias de Sempre. Depois eu vou pedir para ele explicar um pouco mais sobre o blog. Vou colocar o link do blog dele aqui. E a gente também grava junto no outro podcast, o Não Fui Eu, que eu vou colocar o link aqui também. Aí depois, você dá mais pro final do episódio, você dá uma explicada do podcast e do seu blog. Pode ser, Maciel?
1: Pode ser.
0: Tá bom, então. Hoje o tema que eu pedi foi pro Maciel escolher, tá? E como ele veio, é o primeiro participante, eu achei muito bom ele escolher o tema. E o tema é... Será possível... Que a internet vai substituir os outros meios de comunicação no futuro, né? Tipo, rádio, TV e etc. Então, Maciel, queria ouvir sua opinião sobre esse assunto, né? Você acha que a internet no futuro vai, tipo, acabar com a TV, vai extinguir a Globo?
1: <risos> então, a Globo não, porque a Globo... Eu já vou falar da Globo mais pra frente, tá? Mas é interessante colocar que essa questão, ela tá se tornando atemporal. Porque nós estamos nos perguntando isso já há décadas. Quando a televisão surgiu, isso foi em 1950, mais ou menos, por aí. Eu sei que chegou aqui no Brasil na década de 70. E já se questionava se a televisão ia substituir o rádio. Quando o rádio surgiu lá atrás, aí não me pergunte quando que foi, que eu não lembro. Mas quando o rádio surgiu, também se questionava se o rádio ia substituir o jornal. Se ia substituir a imprensa um papel. Né? Então essa é uma pergunta temporal que a gente se faz desde sempre. A internet começou... Acho que a internet ela tem uma coisa sobre todos esses, esses meios de comunicação que vieram antes. A internet ela é multicanais, digamos assim. A internet você escuta, a internet você lê, a internet você interage, a internet ela... Todos os canais sensoriais possíveis que ela pode chegar para o ser humano, ela chega, ela não tem essa limitação que, um, que os outros meios de comunicação tinham. E principalmente a maior limitação que eles tinham, que é de uma quantidade específica de pessoas poderia estar transmitindo, a internet não tem isso. Qualquer pessoa pode ir lá uh, criar um blog, criar um podcast, criar um... Uh, enfim, algum portal na internet e se comunicar com outras pessoas. E transmitir ideias. Né? Tanto que o Bolsonaro se elegeu com isso, né?
0: É se eleger espalhando as
1: Exatamente, porque existe essa liberdade, porque a internet, ela nos dá essa liberdade, tanto de tanto no sentido de acesso à informação, quanto de propagação de informação. E é claro que o ser humano vai usar errado, porque é o ser humano, né?
0: É, a minha entendi. visão disso,
1: eu não sei, eu posso entregar agora? A gente tá começando o um podcast, mas eu posso entregar agora? Pode, ou, pode ou você prefere fazer uma conclusão no final?
0: Pode falar à vontade, a hora que você preferir. Pode falar, falar agora. Pode falar.
1: Eu vejo, na verdade, uh, eu acho que. Se, até se você considerar todo esse histórico que eu falei, eu acho que um meio de comunicação, ele não necessariamente toma o lugar do outro. Ele cria o seu próprio espaço. E, e todos esses meios de comunicação, eles passam a se integrar. Por exemplo, a Jovem Pan começou como rádio, eles têm um canal de TV se eu não me engano já tiveram jornal, não tenho certeza e eles estão na internet também agora então assim, a tendência quando surge o meu entendimento é isso quando surge o um meio de comunicação é que esse meio de comunicação ele vai passar a funcionar junto com todos os outros vai ficar uma coisa integrada nesse momento, como eu falei para você há muitas décadas a gente se perguntava se a TV ia acabar engolindo o rádio do mesmo jeito que a gente pergunta hoje se a internet vai engolir a TV mas o que, que nós estamos fazendo aqui, gravando um podcast, se não um programa de rádio, não é?
0: Exato, porque você não vai estar tá vendo cara a cara, né? Então é como se fosse um programa de rádio.
1: Além disso, hoje em dia você consegue ouvir rádio pela internet, você consegue assistir TV pela internet, você consegue ler jornal pela internet. Algumas TVs mais modernas você também consegue fazer várias coisas. Pela TV você consegue entrar na internet. E consegue ouvir rádio. Já tem alguns rádios que com eles você também consegue... É, entrar na internet, ouvir podcasts... Pelo rádio... Então, na verdade... Não existe uma... Uma coisa de quem vai tomar o lugar de quem... Quando você tem um outro meio de comunicação... A tendência... É que haja integração... É, é assim que eu vejo...
0: É... Então... É, a minha opinião é que assim... É, eles não vieram tipo um para substituir o outro... Porque quando a TV chegou... Também como você disse... Se perguntaram, ah, vai substituir o rádio? Será? E a gente percebeu que não substituiu os do até tanto a televisão quanto o rádio conseguiram conviver um com o outro. Eles foram se adaptando e em algumas ocasiões, um ajudando o outro, né? Então eu acho que com a internet, tipo, a internet em relação a TV, rádio, jornal, eu acho que a internet vai ser mais ou menos a mesma coisa as pessoas vão começar a se atualizar e usar a internet para poder é, melhorar os, me os outros meios, entendeu? Porque na internet a gente vê que estão melhorando muito a tipo, divulgação de rádio FM, AM, dos próprios podcasts, que eu considero uma forma de rádio, né? Porque as pessoas só vão estar tá ouvindo enquanto podem estar tá fazendo outra coisa. Então, eu acho que a, a internet veio veio mais para ajudar os outros. Porque eu acho que no futuro, não muito distante, eu acho que tipo não vai só ser a internet, não vai ser como a gente vê nos filmes do futuro, só a inteligência artificial. Não, vai ter todos os meios de comunicação. Porque se a gente, vamos falar, existe tipo do rádio, do... O próprio celular que daqui a alguns anos vai tipo, se tornar um objeto obsoleto é... se a gente vai se des... é... como é que fala? desistindo, vamos falar assim, dessas coisas, a gente vai perdendo o próprio nosso senso, vamos falar assim, de humanidade entendeu a gente vai se afastando das coisas que foram criadas com muito suor, com muito esforço muita dedicação, você con não concorda?
1: Sim, é claro. Uma coisa interessante que é legal de apontar sobre essa questão pra dar um exemplo, aqui em Araraquara a gente tem um jornal mais famoso aqui da, da cidade de rádio da cidade que é a Rádio Morada. Esse jornal eu me fugiu agora o nome do jornal é porque ele é mais conhecido pelo, pelo apresentador, que é o Madalena que é um senhorzinho já sim, é um senhor chamado Madalena <risos> é engraçado, <risos> mas é verdade e e essa rádio e esse programa dele é transmitido tanto pela rádio quanto pelo canal de televisão. E a coisa curiosa é que acaba que a televisão, a transmissão pela televisão atrai um público novo para ele que até então não conhecia. E quem já o conhecia do rádio passa a conhecê-lo de uma outra forma, porque até então a gente não tinha, a gente só tinha voz, né, do do homem por trás da notícia Mas a gente não tinha uh, O rosto, as expressões né? A gente sabe que a linguagem corporal ela É uma curiosidade né? A linguagem corporal Ela corresponde a 90% Da nossa comunicação Então a partir do momento que você consegue ver O radialista, que você consegue ver o locutor Você tem toda uma outra Uma outra dimensão Do que você está vendo né? Então, na verdade, eu acho que até que enriquece, um meio de comunicação enriquece o outro.
0: É, mas exatamente o que você falou agora né, é um exemplo perfeito, porque ele só gravava, né, transmitia pelo rádio, né? Que é a rádio morada, como você disse. Meu avô, ele ouvia muito quando ele morou em Araraquara aí na época. Meu avô, minha mãe também, que minha família veio daqui. Mas enfim. É, então, ele só usava o rádio e aí veio a TV, agora ele transmite também pela TV a, e um tá ajudando o outro é o um exemplo perfeito do, do que eu acabei de falar que um meio de comunicação né entre aspas é, uma tecnologia, vou falar assim porque eu não sei direito que palavra usar veio para ajudar a outra não é?
1: sim, com certeza
0: então, tipo, se você me perguntar, você acha que a internet vai acabar com rádio, com jornal tudo eu acho que não porque não tem como desistir, sempre vai ter aquelas pessoas que vão sempre querer ler o seu jornalzinho toda manhã durante café ou ouvindo o, as notícias do dia pelo rádio enquanto vai lavando a louça ou tomando café também, sempre vai ter essas pessoas, então não vai ser tão fácil assim essa, esses meios de comunicação forem, serem extinguidos. É a mesma coisa que, tipo, comida. que eu acho que vai ter sintetizador de comida, né? Ele vai lá, vai chegar nele, apertar um botãozinho e vai falar eu quero um hambúrguer com batata frita e refrigerante e vai sintetizar ali, do nada, entendeu? Mas até porque se isso existir, não vai ser substituído. Ele não vai substituir a comida normal, certo? Não vai ter como simplesmente... Ah, vamos parar de plantar, vamos só usar sintetizador, Entendeu? isso se ele uhum. existir entendeu? é a mesma coisa em relação às rádios e tudo
1: é... posso só colocar um ponto antes? eu estava Pode... pensando aqui enquanto você falava, eu acho que vale ser mencionado isso né? essa semana eu comprei dois livros novos sobre linguagem corporal, que é um assunto que eu gosto pra caramba de estudar eu estudo esse assunto já há três anos e eu comecei, eu não tinha como investir em livros e cursos e tals e eu comecei lendo PDF na internet lendo livros digitais uh, e parece curioso se eu disser isso uh, mas eu passei a comprar os mesmos livros que eu lia, eu comprei dois essa semana são dois livros que eu já li uh, pela internet mas você ter na mão o livro é outra coisa mas você tem essa, essa facilidade mas você tem essa Democratização do conhecimento que a internet oferece, uh, o momento que você pega o livro na mão que você investe é outra coisa é outro sentimento. Outra coisa que não vai deixar a internet tomar o lugar de nada é que existe um certo apego. Você ouvir para pessoas mais velhas, né, que se acostumaram a ouvir futebol no rádio, não vai ser o mesmo sentimento de você ver o futebol pela TV ou ver o futebol pela internet. eu só pode fazer uh, também ver o futebol pela pela TV. Mas não vai largar o rádio, sabe?
0: É, exato.
1: Tanto eu... que não raro até hoje você vai na praça, você pode encontrar um tiozinho ouvindo futebol no rádio.
0: Aqui em Arara você acha bastante gente. Você vai lá no centro da cidade, você acha bastante gente ali com o seu radinho na mão, ali, né? Pessoas com mais idade. Você acha, entendeu? E é, quando eu vejo essas pessoas, eu, eu tipo, eu penso assim, gente, olha... Isso daí é... Eu não falo dar uma nostalgia porque eu não sou dessa época que tinha rádio, né? É para pessoas mais velhas, mas enfim. Mas eu penso assim, sabe? Isso aqui é, é voltar, a se apegar às coisas antigas, entendeu? Se apegar à nossa própria história, né? Porque se a gente for analisar, tipo, a história da criação do rádio, da televisão, mano, isso daí faz parte... Da cultura da, da humanidade, entendeu? O tanto de briga que foi para construir esses negócios, não foi só uma pessoa ali ficou ali 10, 20, 30 anos fazendo. Foi uma colaboração com várias pessoas, entendeu? Então não tem como você simplesmente largar uma coisa que foi demorada anos para ser feita anos de tecnologia, de pesquisa. Não tem como você largar uma coisa que deu tanto trabalho para fazer e largar, estragar, é, mas então é a mesma coisa, tipo, computador, é, computador tipo desses supercomputadores da NASA, sabe, ou computador normal, laptop, entendeu, porque antigamente, tipo lá na época, na época de 1913, todo mundo não se falava muito disso, mas já na época da segunda guerra mundial, Começou a, já, se falar mais, começou a usar muita tecnologia na época da Segunda Guerra. Tecnologia que a gente usa hoje, que na época era uma tecnologia de guerra, a gente usa hoje negócio normal, entendeu? Tipo, o radar, hoje a gente tem negócio que a gente pode rastrear como se fosse um radar, entendeu? A gente rastreia, tipo, via GPS. O computador Eu ia também... falar isso,
1: GPS era tecnologia de guerra, né?
0: Exato, você era a internet
1: ela surgiu como tecnologia de guerra, você sabia disso? Hã? A, própria, a própria internet era tecnologia de guerra, sabia disso?
0: Não, essa eu não sabia. Eu lembro Os que eu primeiros computadores coisa. com
1: internet que eram do, do tamanho de uma sala, eles eram usados por militares para transmissão de informações.
0: Ah, eu pensava que não era a internet, era, eu pensava que era um computador com um outro sistema. Mas eu ia falar exatamente isso. É só você olhar o computador antigamente. Não tinha como você levar o computador junto, tipo, com o um exército, porque o negócio era gigantesco. Na época também não tinha nem a estrutura para ficar carregando. Aqueles bagulhos gigantescos, que energia para alimentar aquilo ali. Mas hoje é não...
1: ridículo. Mas eu lembro que quando eu fiz, eu tinha 11 anos, isso em 2002... Eu fiz um curso de curso de informática e lá eles diziam, eles chamavam computador de microcomputador. É o computador de mesa grande que a gente conhece hoje. Em 2002, quando eu fiz aquele curso, era chamado de microcomputador. Esse computador é de mesa hoje, porque na época ainda não era uma coisa é, muito conhecida a notebook, né? Ah,
0: sim, tava. Era os primórdios dele,
1: né? Aí você pensa nos celulares hoje que fazem qualquer coisa que o computador faz. Exato. Se aquele era microcomputador, o celular hoje era o que? É o que, né?
0: É o que, né? É, então, voltando tipo, ao ah. que eu tava falando, antigamente não tinha essa história né, de ficar usando computadores para fazer cálculos e tudo. Mas gente, hoje a gente usa computador para coisa tipo, às vezes coisa besta e às vezes problema muito difícil. O computador que era, tipo, tamanho de salas enormes, hoje em dia se resume ao tamanho de um celular que tem, tipo, uma mão, né? O tamanho de uma mão de, de tamanho, de comprimento, vamos falar assim. E é fininho pra caramba. É igual TV. Antigamente, as TVs de tubo eram enormes. Hoje em dia tem TV tão plana, mas tão plana, que parece que tem um milímetro de espessura aquilo ali. Entendeu? Então, olha como a tecnologia evoluiu, né?
1: Inclusive, você falou de TV de tubo. Você sabia que até hoje ainda se vende muito TV de tubo?
0: É, eu vejo já né, que eu já fui em vários lugares. Eu vejo que muita gente ainda tem aquelas TV de tubo. Porque elas são de boa qualidade, não são furrecazinha. Não, são não. boas, muita né?
1: Muita gente ainda tem. Eu não quis dizer que... Sim, muita gente ainda tem. Mas o que eu quis dizer é que muita gente ainda compra... TV de tubo. Ela ainda serve tudo bem. Ela não pega mais, né, canais de TV, mas ela ainda serve para aparelhos antigos, principalmente videogames. Pessoas que, que são fãs de Atari, de Mega Drive, de Super Nintendo, essas pessoas ainda compram TV de tubo. Então, a tecnologia, ela tem, são é um bom exemplo de como a tecnologia ela é adaptativa, né? Mesmo que a gente pede uma maneira de utilizar a gente acha outra, a tecnologia ela não morre tão fácil assim, ela não é substituída tão fácil.
0: Exato é, e sobre as TVs de tubo também é, hoje em dia foi, foi sendo criadas adaptações para adaptar ela ao mundo moderno, entendeu? Porque eu, minha avó, ela tinha uma TV que era da tia dela da tia não, da irmã dela era uma TVzinha da Toshiba mas tipo, era pequenininha, sabe? Tinha uma antena atrás, tinha controle remoto. Era muito bonitinha aquela TV lá. Tanto que eu tenho guardada até hoje. Eu não vou me livrar daquilo ali. É, então, tem anteninha ali bonitinho. Tem cabo para conectar na tomada. Normal. E é uma TV, tipo, bem pequenininha, sabe? É o quê? Um, dois palmos, um pouco mais, o tamanho da tela né, de comprimento. E tipo, ainda funciona Hoje em dia, tem adaptações Pra você Colocar e usar pra ver Canais normais, entendeu? Ver canal digital Meu vô tinha uma TV de tubo até pouco tempo atrás Só que aí caiu um negócio Nela, não teve recuperação Mas a gente usou um adaptador ali Pro negócio digital, quando começou a virar As TV né, Os canais de TV começaram a virar digital Usamos e ficou ali Perfeita se não tivesse caído o bagulho em cima dela, estaria usando até hoje. <risos> Aí ele foi lá e comprou uma Sim. Smart TV, entendeu? Mas, assim, são sendo feitas adaptações até pra esse tipo de coisa. Pra coisas, vamos falar assim, antigas, né? Pra usar no mundo moderno.
1: E, coisa, e, coisa, e outra coisa curiosa também, hoje em dia, você ainda tem muitas lojas que vendem materiais... Uh de antiguidades, então é uma coisa que está em alta isso, por exemplo uh, lojas de discos, sendo que a gente já está umas quatro tecnologias à frente, ainda tem lojas de discos e que está indo muito bem obrigado você tem lojas que vendem livros antigos, vendem revistas antigas, que vendem essas coisas antigas então uh, esses meios, de alguma forma eles acabam uh, ainda tendo seu espaço, talvez menor à medida que o tempo passa Talvez esse espaço diminua à medida que o tempo passa. Exato. Mas não morre, não morre.
0: Não, não vai morrer tão fácil assim.
1: O rádio ele só passou a ter uma concorrência considerável, digamos assim, com a internet a partir do momento que surgiu o podcast, que é similar. Sim. Né? É, o podcast está para o rádio como o YouTube está para a TV.
0: Exato. Você pode ouvir o podcast por celular ou até pra rádio, porque eles transmitem também podcasts pelo rádio, transmitem pela TV. Então, tá sendo adaptado tudo isso pro mundo moderno.
1: Existem podcasts que começaram como programa de rádio, né?
0: Sim, sim, sim. Tipo, o podcast é, do G1, sabe? Começou como programa de rádio. Aí quando... Ah, começou a se espalhar o negócio de podcasts, né? Aí eles lá e falaram, ah, não, vamos adaptar para podcast. Mas continua transmitindo nas rádios da G1, né, da G1 Globo, até hoje. Nossa, o
1: é um... G1 é uma coisa gigantesca, que também é um exemplo excelente de como eles integram tecnologia. Porque o G1, ele tá em tudo quanto é lugar. Só não tá no YouTube porque eles são burros. É, né? só mas fora isso. No... Ele... Mas para isso eles estão na internet, eles estão no blog, eles estão na TV, eles estão no rádio, eles estão. Eles estão em todo quanto é lugar. Eles exato. estão em todos esses meios. Então continua havendo quem queira transmitir por todos esses meios. Enquanto continuar havendo quem quer transmitir e quem quer receber, vão continuar havendo esses meios.
0: Sim, sim, exato. É, e voltando um pouquinho para a antiguidade. Eu tenho uma câmera, uma câmera, né? Sabe aquelas câmeras antigas que você tem que abrir em cima pra ver ali a imagem e a câmera na frente que você tem que pendurar, sabe? E pra vídeo tem aquela manivelinha, sabe? Tipo, essa câmeras. Nossa, isso câmera. é bem antiga. É, então, isso daí o meu avô me deu quando ele tava se mudando numa casa aqui. Ele me deu uma, era do pai dele. Não é tipo aquelas câmeras da época do Titanic lá que você ficava rodando. É uma um pouco mais moderna. Deve ser de que Tipo, 1930, 1940 e pouco. Kinoflex. Eu lembro até a marca. Tá aqui no meu guarda-roupa. Eu vou mandar umas imagens para você depois. Mas assim, é, só tem que trocar ali, acho que, os negócios de câmera dela ali, né? para você poder tirar mais. Gente, ainda funciona. Eu já testei uma vez. Funciona. E ainda tem lugar que você consegue comprar esses negócios para trocar. Já procurei aqui em Araras tem e tem lugar também que eu levo, posso levar no mesmo lugar para revelar a foto ali, para deixar a foto normal, entendeu? Então, mesmo para coisas antigas ainda tá sendo usado hoje em dia. Se adaptou ah, para colocar aquelas coisas né, mais velhas para hoje em dia, né? Tipo numa foto impressa. E, e ainda funciona, entendeu? É uma antiguidade
1: vi, que funciona. Eu vi um vídeo no YouTube recentemente de um cara que ele trabalha consertando coisas antigas e ele fez um vídeo de uns 20 e poucos minutos abrindo uma TV da década de 30, da década de 30 antigona, de tudo e mostrando como funciona por dentro, como funcionava sabe? Então existe ainda um público que se interessa Independente de uh, a, Essa tecnologia ser bastante antiga Ainda existe um público que se interessa Se
0: interessa, porque é o que eu mas... falei
1: O cara consegue Ter um canal no Youtube A esse respeito, pegando aparelhos Aparelhos tão antigos Abrindo, mostrando como que era Existe um público que assiste ele Existe um público inclusive, que procura ele Com seus aparelhos É porque ainda existe um nicho de interesse quanto é isso, ainda existe uma, uma quantidade de pessoas que se interessam por esse tipo de coisa
0: exato é, então tem programas aí que tipo tem na, na internet, e É tipo sabe aqueles caçador de relíquias que procura aqueles negócios velho e tudo, gente é, eles procuram pra colecionar não só pra colecionar particularmente, pra tipo pôr em exposição, entendeu? entendeu? E desse negócio que você falou De abrir tudo e olhar Mano, é uma nostalgia Porque as pessoas que são daquela época Vão ver Devem saber como funciona Algumas, né? Tipo, o meu avô, ele entende desse negócio Porque ele é rádio amador. Até hoje ele tem os equipamentos lá De PY2, essas coisas aí é... Então, ele se interessa muito pela eletrônica, tudo Ele falava que na minha idade Ele já fazia rádio Trabalhou na Rádio Bandeirantes, inclusive. Mas, enfim. É, então, esses tipos de pessoas eles entendem como funciona. Mas tem muita gente daquela época que ainda quer saber como funciona. E ter uma pessoa fazendo essa nostalgia de lembrar como funcionava, para você... É, pra, imagina a pessoa que tá assistindo, que não, tem, não vê aquilo ali há anos. A nostalgia que bate, né? A gente não pode simplesmente se livrar disso e começar a atualizar. Não pode.
1: E além disso, é, eu gosto de dizer que esses aparelhos mais antigos, eles são, de certa forma, como um fóssil dos tempos mais, uh, mais recentes, né? Porque, da mesma forma que um fóssil, eles também, eles também são história, né? Eles também são então... uma fonte histórica do tempo que eles foram criados.
0: Exato. Foram eles que foram, né? Essas tecnologia da época, antigamente. Rádio, né? Foi isso, essa, esse tipo de coisa, rádio, TV, a tubo, que moldou a tecnologia que a gente tem hoje. Entendeu? Daqueles computadores que era do tamanho de um bonde e que era, e coisas tipo GPS, né? Que na época era radar é, pra poder. Pra, que era um equipamento de guerra para procurar inimigos, hoje em dia a gente usa em GPS para rastrear. Isso encomenda ou para rastrear o doce um doce, né? Que tem gente que põe GPS em cada coisa também. Então, <risos> coisas que vieram usadas antigamente, que eram enormes, hoje em dia cabem na palma da sua mão. O computador. Hoje em dia não tinha como você pôr no colo. Hoje a gente põe o computador no nosso colo, nem isso, na nossa mão, né? Porque o celular é um mini super computador. Entendeu?
1: Sim, com certeza. Então... mas se eu explicar melhor o que eu falei que eu falei que aparelhos antigos são como fósseis, né que eles guardam história, por exemplo se você pegar um aparelho mais antigo que tenha sido produzido, digamos no final do século XIX ou no começo do século XX é muito possível que você encontre nesse aparelho peças de chumbo porque até então a gente ainda não tinha total compreensão do quanto o chumbo poderia ser tóxico então é, esses aparelhos eles guardam, eles guardam história, a tecnologia ela guarda história
0: é, vai guardando a história conforme ela foi se desenvolvendo. Mesma coisa, né? Aproveitando, eu vou pegar um encaixezinho de navios. Nessa época que você falou, final do século 19, início do século 20, é, tem navio aí que a gente vê que tem peças que são usadas e coisa que era usada de princípios, né? E tecnologia que era usada naquela época ainda é usado hoje em dia, com algumas modificações, mas é usado. É igual navio a vapor. É o mesmo princípio dos navios hoje em dia. Só que em vez de queimar carvão, vai queimar diesel. Ou vai ter um motor elétrico, que é até que é bem raro em navios. Mas vai queimar diesel em vez de carvão. E isso, o diesel começou a espalhar depois do final da Primeira Guerra Mundial nos navios. Entendeu? O, o Olympic, que eu ainda vou gravar um podcast sobre esses navios, é, ele já tinha. Ele já era movido a diesel. Na década
1: de 30. Entendeu? Sim, porque a tecnologia ela também se desenvolve por tentativa e erro. Né?
0: Exato. Durante muito tempo a gente usou a,
1: a, o carvão, né, a queima de carvão, até a gente começar a perceber que existem opções melhores. E começar a ir fazendo esses avanços. Esse é um outro exemplo, que você, é um outro exemplo uh, daquilo que eu falei da tecnologia como fóssil. Né? Esses navios antigos... Eles mostram o que, que a gente fazia, o quanto nós estávamos desenvolvidos na época deles, né?
0: Exato. De barcos a remo, né? A gente evoluiu de barcos a remo para navios a velas. Aí depois começou a aparecer esses navios a vapor. Mas assim, lembra, eu não sei se você já viu, sabe aqueles navios que eram movidos a vela, mas tinha aquela roda ali do lado dele? Sabe? Que tipo, uh -huh. batia na água. Eu até hoje não entendo direito como é que aquilo lá funciona. Mas era basicamente um negócio de um moinho ali, que era o mesmo princípio, entendeu? E daquilo ali acabou girando, esse negócio que eu rodava, acabou girando a turbina. que a gente usa turbina em tudo, que é coisa hoje em dia, entendeu? Sim. Então, foi evoluindo, foi moldando coisa que a gente usa hoje em dia. E que é muito útil. Porque quem ia imaginar que aquele negocinho ali de madeira, frágil... Girando ali para poder impulsionar o navio, geraria uma turbina de aço que impulsionaria hélices enormes, ou até mesmo, é, tipo, hélice de uma usina hidrelétrica, de uma usina termelétrica, que aciona um gerador enorme. Entendeu? Olha como vai evoluindo as coisas.
1: E graças a isso a gente não depende mais de vento a favor, né? É,
0: então. Que tipo, na história do vento a favor, imagina, tem uma região ali do Triângulo das Bermudas que não tem muito vento ali. Na época, para <risos> atravessar ali, você levava meses naquela região. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você passa ali com barco, dois dias você já saiu, entendeu? Não é mais necessário isso. Então, a minha opinião é essa. É, pessoal. Eu, você quer complementar alguma coisa, Marcel? Que eu quero ir para a conclusão final.
1: Bom, de momento acho que a gente já, já abrangeu bastante né, a, a questão, né?
0: É, então, pessoal, já estamos dando 35 minutos. É o um podcast mais longo que já fizemos. Eu não quero estender muito mais. Então, a gente vai para as considerações finais. Marcel. suas considerações ao final do que a gente falou nesse episódio?
1: É que a gente falou tão... Tão profundamente do assunto, muito mais até do que eu pensei quando eu propus o tema,
0: que, né? É esse o legal. <risos>
1: bem, né? Porque
0: de início a gente não pode entender muito bem o tema, mas no final, olha a conversa que rendeu hoje aqui, né?
1: Sim. Bom, como eu não tenho mais nada para falar, então eu vou suscitar aquilo que eu gostaria que, que o ouvinte guardasse, né? Sobre toda essa conversa, sobre o que nós falamos aqui. A tecnologia, ela não, ela não se limita. Uh, espacialmente, digamos assim, uma não pega o espaço da outra, que pega o espaço da outra, não é assim que funciona. Uma tecnologia integra outra, que integra outra. Assim como no navio, nos navios né, que a gente falou, uh, os navios atuais eles integram a tecnologia dos antigos, né, e agora a gente tem a internet trazendo todas essas tecnologias com ela. Né? A gente tem rádio na internet, a gente tem TV na internet o que existe na verdade é uma integração da tecnologia, ela se modifica ela se adapta e ela traz o que as outras já, já tinham de bom ela não vai necessariamente apagar a outra, eu acho que isso que é legal de, de ficar como reflexão desse podcast é,
0: é, é bom porque vai tipo mostrar que a gente não pode tentar abrir mão, porque nunca vai desistir, vou falar só um pouquinho aqui para terminar é, a, tipo, a minha opinião é essa É igual a do Maciel a, Um não vai substituir o outro Um não vai é, exterminar o outro Pelo contrário Foram sendo criadas essas tecnologias Para auxiliar e complementar As outras Que já estavam na época né? Como nos navios Que acabaram Aqueles navios lá com aquele negocinho de que Virou turbina uh, de, Que gera energia Então a tecnologia foi se complementando tanto Hoje em dia a gente usa pra qualquer coisa. E é muito útil. Então, num futuro próximo, eu acho que mesmo aquelas tecnologias de 1700, 1600, aqueles negócios bem antigo ainda vai servir pra alguma coisa. Não só tipo no futuro próximo, num futuro longe, entendeu? Tipo, sei lá, no ano 3000, se existiu uma Dinádia até lá, né? Vai ser útil do mesmo jeito. Pelo menos é isso que eu entendo. Você tem mais alguma coisa para complementar, Marcel?
1: Bom, não, acho que a gente falou tudo. Uh, eu gostaria de falar rapidamente, antes da gente encerrar, sobre. Né, Estamos falando de tecnologia. É, e a tecnologia que nós temos hoje a favor do humor são blogs como o meu, ah. né? Aquele que.
0: Eu esqueci de falar para você falar um pouquinho. Fala um pouquinho do seu blog, do pod... <risos> Não Fui Eu, do aquele podcast. Pau, aquela,
1: aquele chapéu cara de pau, né? <risos> Tecnologia Serviço do humor é o meu blog. <risos> Bom, eu tenho um blog há quatro anos. Agora, no último dia 16, ele fez 4 anos. Nem eu achei que ia chegar tão longe. Nós já temos aí centenas de posts lá. Onde eu faço graça das coisas da vida. Inclusive, é, uma das coisas que mais me impulsiona é que eu tenho... Eu recebi diagnóstico já há uns dois anos de transtorno de ansiedade. E o blog, ele acaba sendo uma terapia pra mim. Porque uma maneira de você lidar com a vida... Quando tudo parece estar tá caindo na sua cabeça... É você parar de... Levar as coisas a sério... É você lidar com hum, o Com as coisas, né? E é isso que eu faço com o blog... Eu pego as coisas da vida e eu, eu dou aquela... Pincelada artística... Que o Moa sabe fazer... A gente tem postos lá toda segunda e sexta-feira... Quando eu consigo... E todo domingo saem os episódios do... Podcast Não Fui Eu... Podcast esse... Que o Vitor participa comigo... E mais alguns amigos também... a gente... Faz graças da vida. Recentemente a gente postou o primeiro, a primeira página um especial de Natal. A segunda vai sair agora nesse domingo. Eu queria aproveitar, então, para deixar um Feliz Natal para toda a audiência do Vitor. É, queria aproveitar para desejar felicidades, bênçãos pra, e alegrias para todo mundo que for da família aí de vocês. <risos> e é isso, gente o endereço do blog é Sempre.ml eu vou passar isso tudo para o Vitor depois, o endereço do podcast é anchoa.fm barra não fui eu e é isso
0: É, eu vou adicionar o link do podcast e do blog depois na descrição aqui tá? É, então pessoal basicamente é isso, eu quero ver se eu gravo um podcast antes, um, mais um episódio antes do natal, aí eu vou só gravar depois em janeiro porque vai a época de festas é, e como eu vou, eu vou desejar já o meu feliz Natal aqui, mas eu vou desejar de novo porque semana que vem vai ter mais. Eu quero ver se eu faço um episódio de Natal também. Vai ser um episódio mais curtinho igual esse. Vamos tentar encaixar tudo, tá bom? Então do mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência de ter nos ouvido até aqui. Então pessoal do mais é isso. Até a próxima. Fui.
1: Valeu.